0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til Ekko, doktor Ragnar Stien. Takk. Frykten for å bli levende begravet som skinndø, det var bakgrunnen for lov om behandling av like i 1898. Her står det, like av den der er død i sin seng, må kun i nødsfall utflyttes av sykeværelse tidligere enn seks timer etter døden. Med mindre det foreligger legatest... Lokket skal heller ikke settes på kisten, eller begravelse finnes det, før det har gått minst 72 timer. Denne loven ble også skrevet i 1898, og begrunnelsen
1: er at dette med når død er inntroffet, det er et gammelt problem i medisin, og som da, ikke minst i våre moderne dager, hvor vi jo tar ut tar ut organer fra døde for å bruke dem videre på andre elevene, da er det veldig viktig å kunne være helt sikker på at noen er død. Så det er ikke noe gammelt problem som vi har lagt bak oss, det er det fortsatt i våre dager også. Det er ikke mer en tre år siden verdensgang hadde en overskrift over at norske leger ikke var sikre på når folk var døde.
0: Men, men det, det er en forskjell på hva vi betrakter som, som død i dag, og hva vi betraktet som død for hundre år siden. Ja,
1: egentlig så er det jo ikke det. For er man død, så er man død, uansett hvordan man styrer og snur og vender på det. Men, men der er akkurat dette med definisjonen som har vært problemet. Nå kan man være sikker på at man er død. Ja. Det har nok alltid vært et lite problem. Og et kjempeproblem ble det i Europa fra slutten av 1600-tallet utover på 1700- og 1800-tallet. Hvorfor det... da? Jo, egentlig så startet det med en danske som var professor i anatomi i Paris, av alle ting. Han het, het Jakob Winslow. Og var, han konverterte til katalysisme, så derfor ble han boende i Paris, og han var til med Ludvig den 14. livlege på slutten av kongens liv. Han skrev i 1842, tror jeg det var, en doktoravhandling som handlet om dødskriterier og hvor han slutter med en veldig elegant formulert latinsk setning som jeg ikke skal prøve mig på, fordi han sier at, øh, at det, det, han egentlig, det høres likt ut da, på, på når du sier mors kerta, mors inn kerta, noe som ikke jeg skal gi meg til å oversette all deler sikkert, men poenget med den er at han sier at døden i sig selv, altså dødeligheten, den er sikker. Vi er alle dødelige. Men død er ikke alltid like sikkert. Og så regnet de opp alle de usikkerhetsmomentene man har for å kunne stille en sikker dødsdiagnos. Og denne boken var det en franskbass med et brye som, som tog opp og kommenterte. Og det ble en kjempesuksess, kan du si. I hvert fall ble den solgt utover hele Europa. Og spørsmålet om hvor flinke vi er til å stille dødsdiagnoser ble da veldig aktuelt og stilt Men
0: var dette bare en akademisk diskussion eller hadde folk reell grund til å være redd for å bli Levende begravet.
1: I hvert fall så, så fikk opinionen det inntrykk at de absolutt hadde reell grunn, fordi Tidskrifter og aviser og bøker var, ble fulle av historier om folk som var begravet, døde som ble vekt opp. Nå viser det seg nok at de fleste av disse var vandrehistorier, så det er noen typiske eksempler. Det er, er en elskende som elsk, som går for å se til sin elskede når hun er død, og skal klippe en lokke av hennes hår eller noe i den stilen der, og oppdager at hun er levende, som bryter sig inn i graven for å gjøre dette. Den andre er røveren som har sett at den begravde har fine smykke på seg, Han går in i graven og klipper av en finger og noe sånt for få tak i ringer, og så viser det seg at den døde våkner opp og skriker og så videre den liderlige munken er en annen sånn historie hvor da munker går løs på avdøde vakre kvinner i seksuell hensikt inne i døts i kapellet og optager alltid da er er ikke er dö og endelig så er det dette med kraftige sensoriske stimuli, for eksempel at det ut, bryter ut brand eller noe annet i, i, som da stimulerer en døde slik at den våkner opp igjen. Sånne historier flommet over i avhist i Europa. Ja.
0: Og eventyrdikteren H.C. Andersen, Jag har läst lite men är lite upp om det här Han får säker sig med att lägga en lapp på nattbordet varje kväll där det stod jag är inte dö bara skynda.
1: Akkurat det var han ute reste så la han alltid det på på nattbordet.
0: Var det förri han var en ängstlig type, eller var det en god förhandsregel på 1900-talet?
1: Ja, det var nok ikke noen gode forholdsregler i og for seg, fordi dødskriteriet har man jo stort sett vært enig om i medisinske kretser bestandig. Man, man vet at når respirasjonen har opphørt, når hjertet har sluttet å slå, når man ikke, ikke lar seg stimulere kraftig og så videre, og temperaturen i kroppen faller til omgivelsene, så er det rimelig sikre dødstegn. Og hvis man da alltid får disse likflekkene, og kanskje de med lukter, så, så er man helt sikker. Men, men det er klart at både klima og religiøse forestillinger gjorde at mange skulle begraves ganske tidlig. Det har vært det, og da er man ikke fullt så sikker. Vet du. Særlig etter bestemte forgiftninger etter enkelte typer hodeskader og enkelte sykdommer, som for eksempel kolera, som, som prøves en ganske riktig hentyner til, så er det så lett alltid. Man kan se død ut selv om man ikke er det. Altså.
0: USAs første president, George Washington, han var også nervøs for dette.
1: Det er mange mennesker som er det, og historien er full av sånne historier. Altså,
0: dette var en man som hadde kommandoen over, over styrker i tallløse slag, men, men når han lov for døden i 1799, da fikk han tjenende til å at de skulle ha kroppen hans legge utendørs i to dager, i tilfellet han liker å være i live.
1: Ja, det finnes mange eksempler på, på slike testamenter som munner ut i den slags bestemmelser, eventuelt også at man skulle bli brent, som man var helt sikker på at man ikke ble, ble begravet levende. Men dette her, all denne hysterien avsted kommer jo at man i enkelte land, særlig Frankrike og Tyskland, bygget likhus, som var et slags observasjonsrom, hvor slike døde lå på rekke og ra bortover på bord, og så hadde man en vaktmann som satt i et centralt rum og skulle passe på dem, og så hadde man bjeller og forskjellige andre alarmredskaper, på Stortån for eksempel, for, som da skulle varsle vaktmann om at her var det liv til stedet. det
0: derfor man også har en sånn... Det er derfor betegnende igjen at man har en liten lapp på stor tårn.
1: Nei, det er nok mer praktiske hensyn, tror jeg. Men, men det var sånn som du ser at man hadde den slags. Og da disse likehusene kom, da, så vidt mig bekjent, så er ingen som har blitt reddet av et sånt likehus, men det var mange av dem rundt omkring, særlig i Tyskland. Flotte, fine bygninger. Det avsted kom jo i neste runde at man fikk alarmkistene, ja. som var en kjempeindustri. Hun har da bygget likkister med alle slags in bygget inn alarmapparater som stakk opp over jorden, og rør som gikk ned for at det skulle skaffe luft, og, så og noen av dem var knyttet til klokker og andre til fløyer som fløy opp og ned man trakk i en snor.
0: Og nå vi på 1800-tallet? Nå er vi, på, vi er
1: til og med in på 1900-tallet. Og det er ikke lenger siden enn i 1971 i fall, har jeg sett den siste annonsen for en virkelig levert likkiste med innebygd kjøleskap og ovn og matvarer og oksygen og, og radiosender og jeg vet ikke hva. Den kostet 5400 dollar omtrent som en ny bil på den tiden. Og man fikk sålt noen, det vet jeg ikke.
0: Helt utrolig. Og så utviklet man metoder eller forslag til hvordan avsløre om man var Død eller skyndød?
1: Det gjorde man. En rekke forskjellige forslag. Til og med Akademi i Paris fikk penger til to forskjellige priser som skulle utdeles vart år til den som fant den mest sikreste metoden til å avsløre skyndødhet.
0: Og hva, hva ble kåret til den sikreste?
1: Ja, du, kan kanskje, du vil gjerne vite hvem som har vinnerne av noe som heter primani som var en slik pris da. Og opp gjennom årene så fikk man da følgende prisvinnere en som foreslå å bruke noen veldig stoffer pumpet ned i magesekken. Så var det tallrike blodigler rundt anus, alle rundt endetarmen. Så var det termometer som ble senket ned i magesekken for å se om temperaturen sank så inne i mavesekken. Så var det noe som het lebensprüfer. Det var kraftige elektriske støt fra ett bestemt apparat. Og så var det pinsetter og å klipe kraftig i brystvortene. Så var det noe som het Dr. Barnets test, hvor man kokte en arm, og hvis man da var død, så fikk man ingen blemmer på armen vi hadde en test så var det en lang nål som man stakk in i hjertet og så etterom denne nålen beveget seg i utekant. Men hvis
0: du da ikke var død så var du, bare da, var skinn død, så var du sikker på å dø.
1: Da beveget jo nålen seg i hvert fall om hvordan det gikk med pasienten videre, det er jo ikke godt å si. Jeg den beste er egentlig han som vant i 1940, nei, 1848 han foreslår å lytte på hjertet med stetoskop og det synes jeg høres veldig vettukt ut sammen med alle disse andre merkelige forslagene Jeg
0: fant et annet forslag, strimle fotsålene med barberblad. Det er
1: helt riktig det ble også foreslått, og det var en veldig anerkjent test. En annen test var å stikke metallnål in under neilene, eller inn i, inn i hu, under huden, fordi at hvis man var død, så skjedde ingenting. Hvis man var levende, så oksiderte, fikk sånt belegg på denne metallnålen, og det ble nok gjort i ganske stor grad. Man gjorde en utgravning i Marseille for noen år siden, og der kom han på en, borti en kirkegård fra en koleraepidemi i 1722, tror jeg det var. Og da var det flere av skelettene som hadde bronsenålet dukket inn under stortoneilene som har brukt av disse metodene her, og det ble diskutert i Norge også, bevares. Det fantes medisinske artikler i tidsskrift for legevidenskapen sånt, som nettopp diskuterte disse metodene her.
0: Jeg, jeg tror jeg har en favoritt som jeg har om. Ja, vel. Og det er å eh, blåse trompetfanfare inn i ørene.
1: Riktig, eller skrike høyt, særlig et kjent navn var det vanlig. En annen som jeg tror du vil synes var ganske artig, det er å blåse tobakstrøyk opp i endetarmen,
0: Vad får ju ordet.
1: Ja, det var också ett irritationsfenomen finns på medicinska museer finns det, det stora såna belgor till att blåsa rök i ändtarmen på möjliga syndrörer.
0: Ett slags tobaksklistr. Riktigt. Nikotinklistr.
1: Ja, akkurat. Ja. Men hur effektivt det var, det vet vi ju då inte. Nej.
0: Hentet det att man någon gang då avslutat att någon bara var skindö?
1: Ja, det finns flera exempel på det. At, man har, at noen som var døde ble vekket til liv igjen. De vanligste er jo da tross alt at de ble lagt inn på likhuset, og så oppdaget man det. Det finnes noen eksempler fra USA, tror jeg, hvor det var en, en selvmorder. Det er ofte slik at når man tar, hvis man tar medikamenter i selvmordsensikt, så kan man virke å skinne seg uten å være er en veldig farlig diagnose egentlig hos dem. Så det var en politimann som skulle, etter to døgn på likehuset, så skulle han bort og se på denne avdøde, og så fant han ut at han var i livet. Men det mest berømte, og det er en virkelig berømte, det er en kar som heter Angelo Hai, som var fransk. Og som i 1937, tror jeg det var, han kjørte motorsykkel utenfor landsbyen der han bodde, og så sklei på veien, og så kjørte han hodet in i en steinmur som sto der, og ble forferdelig illetillrett. Han var så illetillrett ille at foreldrene fikk ikke lov å se ham etter uhelle. Og den tilkallte legen, han erklærte da heis for død, og han ble lagt på likhuset, og på likhuset tror jeg han lå i tre dager. Så ble han begravet i en stor bravur av med brandkorpsmedlemmer og slik noe, og han lå i jorden i to dager. La oss nå si det med en gang. Men det var en en forsikringsagent som var skeptisk til dette, fordi han oppdaget at faren hadde tegnet en forsikring på 200 000 fram på ham, noen, ikke så veldig lenge før han døde. Det synes han var veldig mystisk. Så han dro da raskt til denne landsbyen og forlangte å få ham, Gravet opp igjen fordi han ville vite helt sikkert dødsårsaken. Så etter to dager ble kamerat Heiss gravet opp igjen og brakt til det nærliggende sykehuset hvor han skulle obduseres. Og da obdusenten tok lokket av kisten så fant han at liket i anførselstegn var varmt. Han ble da i huyehast kjørt på intensivavdelingen på sykehuset og, og ressuscitert og kom sig og ble rehabilitert ble senere rimelig normal og gjorde kjempesuksess på grund av at denne historien reiste rundt i, i Frankrike og andre steder og fortalte om dette holdt foredrag, om sin selvdødhet og hvordan dette hadde vært. Han husket noe, ikke noe det, men han hadde jo fått det fortalt. Og det er faktisk som konstruerte denne likhissen som jeg fortalte deg om i stedet, den med kjøleskapet og ovnen og alle, alle bekvemmelighetene inni. Og han la seg da ned i denne likhissen selv og det finns tv-selskaper som har tatt opp filmer og han inni denne likhissen hvor han synger og gjør forskjellige andre ting og forteller om sine opplevelser.
0: Men rent konkret, da var det en lomme av oksygen inni kisten da? Det
1: hadde man jo da spekulert på, det måtte det være. Dessuten så viste det seg at jorden som han ble begravet i var forholdsvis porøs, og den ble ikke stampet til. Så antagelig var det kanskje lyft der, men likevel er det, det er en merkverdighet.
0: En utrolig historie
1: da. Det er det. Og da kommer vi til det som kanskje er det viktige å i våre dager, nemlig at, at dette med transplantasjonspraksis och Newsweek hadde på 70-talet tror var ett helt nummer som var regnet till som beskrev vad som hette på en Are You Really Dead eller något den stilen där. Och BBC laget et program trend på samma tiden ett sånt panorama som handlet om transplantationer og det er helt uhyggelig, for den, det, det programmet begynner med en middelalderende man som jogger gjennom et vakkert forstandstrøk med haver overalt, og så en sonor engelsk røst som sier at denne man lå på operasjonsbordet og hadde holdt på å ta ut nyrene hans da de opptatt at han ikke var død. Men det har da igjen med å gjøre med at man ikke har hatt skikkelig diagnostiske regler for, for å altså si at nå er man død, og, og, og da kan vi kanske komme til det som er min interesse i, det er nemlig at man definerer hjernen som død. Det er det som er det egentlige dødskriterium. Og etter norske bestemmelser så kan man jo nå ikke ikke transplantere noe som helst uten at man har oppfyllet helt bestemte kriterier. Og det er da sånn at man må en kjent intrakraniell sykdom eller skade. Altså hodskare? Man må vite patienten, pasienten da eventuelt er, er død.
0: En hodskare?
1: Ja, så må det være total bevisstløshet, altså uten noen reaksjon på lyd og berøring og så videre. Det er jo en gammel bestemmelse, det for så vidt. Det skal være opphør av egen respiration. Det skal være opphør av hjernenervereflekser, det vil si reflekser i øyet og munnen og den slags ting. Og det ska være opphøvet blodtilførsel til hjernen vist ved at man setter kontrastoffer in og pumper det opp mot, mot hjernen. Da er man død. Så for å være død, død
0: må man være hjernedød?
1: Det er riktig, og det er av mitt store poeng er at vi har jo ikke noen hjerne. Vi er en hjerne, og når først hjernen er død så er også vi død, og ikke noe Tack
0: Takk for at du kom til Eko. Det er Vrol og Ragnar Stie.
1: Du har hört en podcast fra NRK P2.